0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg har møtte det utenkelig. Jeg møter det fortsatt hver dag, rundt meg og i meg. Det har endret meg. Sorgen det utløste har varit det vanskeligste og tyngste jeg har opplevd. Det utenkelige ble en realitet i livet mitt da sønnen min, Elias, begikk selvmord. Seks måneder etter gjorde tvillingbroren Benjamin det samme. Ubegriplig. Ikke til å fatte. Absurd. Likevel en realitet. Jag har ofte behov for att se på bilder av Elias og Benjamin. Prøv å se dem for meg slik jeg gjorde før alt skjedde. Et bilde jeg ofte ser på står på skjenken i stua vår. Der er de to sammen. Det ble tatt for fire år siden av tanta deres. Den siste sommeren. Bildet er tatt nordpå, på strand av sommerskjel, et sted på Hammarøy. En kritthvitt strand omkranset av høye fjell. Guttene står side om side, skulder ved skulder. Elias til venstre. Han har på seg en mørkeblå t-skjorte. Elias er noen centimeter høyere enn broren. Han har mørk, blånt hår, brune øyne. Ansiktet er åpent, og blikket er festet rett i kamera. Han smiler brett og reservasjonsløst. Han er til stede, logget på. Elias interesserte seg for mye, og han elsket å gå i dybden. Snakket vi om noe han hadde kunnskaper om, pratet han raskt, litt hakkete og insisterende. Han likte å gå fort også, særlig i motbakker. Gikk vi på fjelltur sammen, var han ute av synet i løpet av minutter. Benjamin står til høyre på bildet. Han har på seg en mørk, grå t-skjort. Håret er tykt og bustete. Han kniper øynene halvveis sammen. Som han skjuler seg litt. Benjamin kunne være avventende i møte med de han ikke kjente så godt. Men var han trygg, kunne han være sosial, ertete og kommer med treffende replikker og kommentarer. Han hade ett stort smil som brettet seg over hele ansiktet. Benjamin hade en imponerende god hukommelse. Han elsket språk, og han hade som hobby å lage egne språk med fullverdig grammatik og kompliserte uttaleregler. Du hører på sommer i P2, jeg heter Lars Petter Kjær. Jeg er 52 år og er fra Sannefjord. Jeg er uttannet psykolog, har bakgrunn som organisasjonspsykolog och jobber i dag med digitalisering. Historien som jeg vil dele med dere handler om min kjærlighet til Elias och Benjamin. Det er viktig for mig å fortelle om dette. Det är en fortelling om kjærlighet som länge befant seg i sorgens skygge. Og min jakt etter en vei ut av den skyggen. Derfor har jeg skrevet en bok og derfor lager jeg dette radioprogrammet. Den første låta jeg vil spille for dere er laget og spilt av Pat Metheny og Lyle Mays Og den har fått en særlig betydning for meg. Den heter 15th of September Børsdagen til 19 tvillinguttene mine. Elias og Benjamin ble født på Rikshospitalet i Oslo 15. september 1995. De ble forløst med keistersnitt. Marit, moren til guttene, var lagt i full narkose. Jeg satt i en steril gang utenfor operasjonsrommet og ventet. Jeg fiklet litt med nøklene jeg hadde i lomma, klødde meg på låret, jag tänkte att dette var ett vändepunkt i livet mitt. Jag hade akkurat startet på embetsstudie i psykologi. Jag antog inte vad det ville se si att bli pappa. Jag hörte grått. Så blev namnet mitt ropt upp och jag fick se ett lite nyfött barn som var svöpt i ett lyseblått klede. Jag skvatt till. Jag så ansiktsdrag i den lilla som jeg bare hadde sett i mitt eget speilbilde. Øynene var åpne. I myke sveip skiftet ansiktstrekkene som bølgene stryker ut märker i sand. Noen uker etter fødselen lå guttene ved siden av hverandre på et teppe i studentboligen vi bodde i. Jeg klemte dem litt på magen og ga hver av dem ett suss på kine. Så Plutselig hørte jeg det for første gang. Latteren. Benjamin klucklo da jag ventet meg mot Elias. Det var magisk, avhengig skapende. Jeg måtte bare fortsette. Jeg ville høre det igen Så lo Elias også. Fra den dagen var det å le sammen det vi gjorde aller mest. Så länge de levde, elsket jeg og høre latteren deres. Jeg klarte aldrig å slutte med å lokke den fram. Var de leise, ville jeg trøste. Men bare en stund. Så avledet jeg dem, tullet og tøyset. Vi kunde snakke alvorlig sammen. Da de ble eldre, diskuterte vi masse. Men humor og latteren var aldrig langt unna. Vi bodde sammen i studentleiligheten i ett år. Benjamin ble hjerteoperert rett etter fødselen. Han var bitte liten, veide bare litt over 1500 gram da han ble født. Heldigvis var operasjonen vellykket. Etter han kom hjem, tok det uker og måneder før dagen og nettene fikk en rytme. Vi var i døgndrift. Med to små prøvde vi å dele på alle omsorgsoppgavene. Men samlivet blev vanskelig, og jeg flyttet ut da barna var ett år. Marit hadde så lenge jeg hadde kjent henne snakket om å flytte nordover. Hun er lulesame. Hennes nettverk var nordpå, og da guttene var tre år hadde hun fått studieplass i Tromsø. Vi brukte lang tid på å bestemme hvor barna skulle bo. Til slutt ble vi enige om at jeg skulle bli deltidspappa. Jeg fortsatte å være sammen med guttene mine så mye Jag kunne. Jeg stiftet familie i Oslo. Jeg giftet meg med Berit. Oskar og Ina ble født, og vi ble en familie på seks. Elias og Benjamin og jeg fløy opp og ned til Tromsø. Vi bodde langt fra avvar men je var fortsatt tett på. Je hade lovet mig selv, at je skulle være den beste pappan jeg klarte for dem. O je gjorde det jag kunde for å infri øfte.
1: De kommer resa dig och gå. Du kommer lära dig mitt namn. Det kommer tid visat blisfort. Det blir kallt och asken kommer gå. Men jag ska gnugga de vall. Jag ska viska dig du ska somna i min vi kommer älska dig då och det kommer att bli så vi kommer säga nej. du kommer smälla i dörren Jag hatar dig. Att det blir många hårda ord. När du sätter oss på prov för att se om vi står kvar. Vi kommer älska dig då. Och så kommer den dag när någon sliter ditt hjärta du gråter på ditt rum Och vi undrar vad gör vi nu För en tröst som vi vill ge Den vill du inte ha Du kommer vända dig bort Du kommer be oss att gå Och vi vi kommer älska dig då Vi växer og blir stor Og en dag er lengre enn jeg Hittar noen bo Det er tyst Ditt rum står tomt. Vi steller inn noe gammalt skræp Og blir sittende du vi kommer äls ska då men det kommer alltid finnas dem som vill sätta dig på plats och de som vill tala om att du är ingenting vä men de min du vad vi sagt och du vet att de har fel du kommer inte höra på. Gå.
0: Dette er Sommer i peto 2 Jeg heter Lars Petter Kjær, og det har akkurat hørt Oskar Danielsson synge Besvergelse om en fars sterke kjærlighet til sitt nyfødte barn. Slik jeg forstår det, er det en sang om å gi et løfte om vad kjærligheten skal romme. Skuttene mine, Elias og Benjamin, var kunnskapsrike på en måte som andre la merke til. De lærte raskt. Det var som de sugde til seg kunnskap. På trilletur på vei til og fra barnehagen fortalte de hva som var Opel, Masta eller Alfamero. Tidlig i barneskolen kunne de navnene på alle land i verden, og de kjente alle flagg. De snakket avgjøret. Og fantaserte og delte tankerekker og fabuleringer. Virkelighetene deres smeltet sammen, som om det var en kontinuerlig fortelling de begge delte og gikk inn og ut av. De snakket hurtig, ofte i munnen på hverandre, avsluttet setningen for den andre hvis det ble en kort pustepause. De fikk etter hvert kamerater, men først og fremst hadde de hverandre, Hverken Elias eller Benjamin var lette å bli kjent med. De var ikke utrygge på andre, men det var som de forholdt seg avventende. De sa ofte ikke hei. Det var som de ikke skjønte vitsen. Det var jo synlig, tydelig og klart at de var der. Elias, som var to minutter eldre enn broren, ble ofte sett på som storebror. Men Benjamin avvendte, varke mer avhengig av bronsen Elias var av han. Det hadde ingen problemer med å følge de teoretiske fagene på skolen. De fagene de selv syntes var viktige. Særlig Elias syntes det var vanskelig å forstå hvorfor han måtte lære praktiske fag. Han kunne gjemme seg på do, snike seg unna eller nekte å gå til klassen. For videregående begynte de i hver sin klasse. Vi oppmuntret dem til å være mer fra hverandre. Få egna erfaringer, nya impulser. Test ut ett jeg, och ikke bare et vi. Det funket dårlig. Det året døde begge besteforeldrene på morsiden. Først ble bestefar, Adja på samisk, kreftsyk. Så helt uventet døde Akko bestemor. Bestefaren gikk bort kort tid etter. Familien var i dyp sorg. Hele familienettverket i Tromsø ble lammet. Elias og Benjamin isolerte seg. Sorgen rundt dem ble en mur som sperret dem inne. Verden ble uforståelig, og de søkte tilflukt hos hverandre. Jeg prøvde å snakke med dem. Få dem til ord på det de opplevde. Men det stoppt opp. De klarte ikke. Jeg klarte ikke. Jeg skjønte ikke, hadde ikke språket som fikk dem til å åpne opp. I stedet bøde på helger og ferier hvor vi kunde være sammen som før. Jeg håpet det kunne gjøre livet bedre. Men etter hvert ble det tydelig at de måtte ha hjelp til å finne ut av sitt eget kaos. Få hjelp til å koble sig på verden igjen. De ble begge henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk. Begge to fikk en diagnose. Autismespekterforstyrrelse. Eller det som tidligere ble kalt Asperger. Benjamin brydde seg ikke. Men Elias mislikte det stert. Han opplevde ikke at det stemte. Han mente selv at han var deprimert. Jeg fant ikke inngangen. Kanskje var det. Ingen inngang. Hvordan kunne jeg snakke med Elias på en måte som ga mening for ham. Som ikke var en samtale på mine premisser? De siste årene har jeg hørt mye på den norske tubaisten Daniel Herskedal. Jeg får bløffes til stadighet over hvordan han klarer å uttrykke så mange nyanser med så stort og massivt instrument som en tuba. Det er sårt og vakkert. I løpet av videregående flyttet Elias til meg i Sandefjord. Guttenes mor og jeg tenkte det ville bli lettere for oss å gi guttene den oppfølgingen de trengte hvis de bodde hvert sitt sted. Jeg ble heltidspappa for Elias. Jeg hade stor tro på at trygge rammer, hverdager med struktur, forutsigbarhet, tett oppfølging og god dialog med skolen ville gjøre en forskjell. Det stemte. Sakte snudde det for Elias. Han hadde lite fravær, gjorde det bra på skolen, fullførte videregående med toppkarakter i mange fag. Det samme gjaldt for Benjamin i Tromsø. Jeg var så stolt av dem. I fantasien stilte jeg meg opp på byens torg og ropte ut, og sterkt jeg bare klarte at jeg hadde greide. De hade overkommet den første store hindringen på vei til voksenlivet. De hadde sikret seg mange valgmuligheter, og selv overkommet, om det sikkert ville bli vanskelig fremover, ville de finne sin vei. Elias och Benjamin begynte å studere ved universitetet i Tromsø og flyttet etter hvert til samme studentleilighet. Nå som de kunde velge selv, kunde de ikke tenke sig å være fra hverandre. Jeg var trygg på at de hade god tid. De ville støtte hverandre og hjelpe hverandre. Vi tillbrakte fortsatt lange ferier sammen. Vi dro på turer. Jeg var tett på. Vi hadde den samme nære kontakten. Jeg var sikker på at jeg så dem godt. Begge to. Så gjorde jeg ikke det likevel. Det utenkelige skjedde. Elias tok livet sitt. Livene våre ble forandret for bestandig. Benjamin var mer en etterlatt. Han var forlatt. Hans verden var knust. Rett før begravelsen spurte han meg. «Pappa, hvem skal jeg med nå?» Jeg hadde ikke noe svar. Det fantes ikke noe svar. For Benjamin var det bare tomhet og stillhet igjen. Og et begynnende mørke. Kvelden før Elias skulle begraves, satt jeg på rommet hans. Jeg satt meg ved pulten, så ut på byen nedenfor. På pulten lå det noen ledninger, ladekabel til mobilen, et par spillkontroller som ikke lenger virket. I bokkullen stod det tre fagbøker og en tegneseriebok. I skapet hang skjortene som etterlatteskall. Det, det luktet fortsatt Elias i rommet. Jeg prøvde å skrive talen jeg skulle holde i begravelsen. Siden var tom. Jeg ante ikke hva jeg skulle skrive. Begynte på en setning. Visket den umiddelbart ut. Jeg ville så intenst skrive noe som gav Benjamin håp. Men hvordan gjorde jeg det? Sorgen var overveldende, og jeg kunde bare beskrive tomhet. Savn. Og det var følelser som Benjamin allerede var fyllt av. Benjamin feiret jul med oss i Sandefjord. Han dro til Tromsø, men noen dager etter var han tilbake. Han sov lite, gikk rundt hvileløst, var alene på rommet sitt i lange perioder. Vi prøvde å støtte, prate, være stede. Vise omsorg så godt vi klart Avlede, vitse og tulle. Noen ganger klarte vi å lokke frem tynne forpinte smil. Men Benjamin smilte aldrig med øynene. Vi var redde, ante vad vi kunde gjøre for han. Han hade rätt på behandling, men sjukhuset hade ikke kapacitet till att ta in. En stund ville han inte längre gå ut. Han var orolig och rädd. Fick familjen ta til komma till sig med hålla sig för sig selv på rummet. Det blev en daglig kamp att få genomfört små aktiviteter som fick han i gang. Fick vi til det kunne det kunde det kanske bety att det som var så tungt också blev lättare. Vi hadde hele tiden et håp om at det skulle snu. Det hadde jo virket før. Men dette var ikke som tidligere. O
2: vai muvatju thou.
0: på sommer i P2 Jeg heter Lars Petter Kjær Jeg har skrevet boka Elias og Benjamin En fortelling om å være far i møte med det utenkelige Musikken du nettopp hørte var Mitt hjerte alltid vanker sunget på samisk av Mari Boine For mig handler salmen mye om å holde fast på troen på kjærlighet Det har varit en viktig kamp for mig de siste årene har jeg opplevd at kjærligheten jeg ga til Elias og Benjamin kom i sorgens skygge. Etter at tvillinguttene mine døde, kom tvilen. Hadde min kjærlighet til dem vært stor nok? Benjamin fick etter hvert hjelp. Han gikk til psykolog, og han fick tilbud om innleggelse på en døgnpost. Men han prøvde aldrig helhjertet. Kanskje han så fortvilelsen hos oss og ville hjelpe oss. Det var mer som han stilte opp enn at han ønsket å hjelpe seg selv. Elias var og ble borte. Benjamin tok en siste tur til Sandefjord i påsken og tok vel et farvel med oss der. I starten av mai var han død. Han også. Tommheten var rungene. Hvordan skulle jeg klare å leve videre med et så stort tap? Jeg ville tilbake på jobb så fort jeg kunne. Jeg måtte tilbake til livet mitt. Familien tok vare på hverandre. Likevel opplevde jeg at sorgen på en grunnleggende måte er ensom. Sorg kan være en byrde for andre, og det kan bli uønsket etter en stund. Bekjente eller kolleger kan velge å ta en omvei for å slippe å måtte stå foran en, ansikt til ansikt, slippe å stille som en vet det ikke finnes gode svar på. Går det bra, blir det et umulig spørsmål. Det viktigste blir vanskelig å snakke om, og det overfladiske får foran. Sorgen må dekkes til for å skåne andre. Den blir for påtrengende. For vanskelig. Da Elias døde, var medfølelsen stor. Alle vi kjente og møtte ønsket å stille opp for oss og hjelpe Benjamin. Men da Benjamin døde, ble det annerledes. Det ble for voldsomt. For vondt. Tragedien var for stor. Det virket som mange ikke visste vad de skulle si. Og siden de bare kunne gjenta på nytt det som allerede var sagt ble de tause. Etter noen uker var det ikke lenger naturlig å snakke om sorgen. Mine omgivelser og jeg beveget oss i ulike hastigheter. Min sorg hadde så vidt startet. Likevel var jeg ikke opprørt eller skuffet over att andre sluttet å spørre hvordan det gikk eller hvordan jeg hadde det. Jeg opplevde det ikke som ufølsomt eller omsorgsløst å bli latt så alene i sorgen. Jeg ville at det skulle være som før. Jeg ville delta igen Og at mest mulig skulle være som den gangen da guttene levde. Sammen med andre fikk jeg litt fri fra det vanskelig. Å lytte til musik ble også ett fristed for mig Neste stykke jeg vil spille har varit med meg i mye, og jeg har spilt det ofte de siste to-tre årene. Charlie Hayden, Egberto Gismonti, Jan Gabarek utgav det neste musikkstykket på det legendariske Magiko-albumet. Et album jeg har lyttet til igen og igjen fra jeg hørte det første gang som 16-17-åring. Jeg var som nærmest guttene mine på hytta. Den ligger på en liten høyde et par meter fra vannet, med utsikt ut mot Østerøya på høyre side, og øya Natholmen til venstre. På godværtsdager blir det lavan og da er det fint å hoppe fra brygget som sticker ut et par meter ut på dypet. Hvert år tilbrakte vi sommerferien sammen på hytta. Men enda mer en bading får binne aff i Sannefjor med lyden av baller som spratt, stemmmer som steg og sank. Elias og Benjamin, som fantaster, diskuterter skapte sammen. Løp frem och terbake på terrassen, tät på van. Je kun stå på terrassen eller inne på köne. Plytslig, var det som hørte lyden av baller som spratt. Så ble det bort igjen. Det glapp. Jeg klarte ikke å holde fast glimtene jeg fikk Elias var borte for meg. Jeg klarte ikke å se han for meg. I perioden vi prøvde å hjelpe bena min, hadde jeg utsatt sorgen over Elias. Det var som han forsvant. Nå tvang jeg meg til å ord på det som hadde skjedd. Se for det vi hadde opplevd. Erfare om igjen. Gå in i smerten. Jag begynte å skrive någon få setninger om gangen. Avsnitt ble skrevet om igjen, om igjen. Sakte fick jeg et par sider, så ett par til. Skrivingen måtte begynne med perioden etter at Elias var død. Det som skjedde etter at han død sto klart for meg. Jeg måtte trygge mig selv på at jeg hade gjort allt som stod i min makt for å hjelpe Benjamin. Det vanskeligste for mig som pappa var å akseptere at jeg ikke hadde klart å holde Benjamin i live. At det ikke var nok når det virkelig gjaldt. Benjamin jeg hadde etter Elias, selv om han hadde mistet håpet om å finne ham. Ingen kunne erstatte Elias. Jeg kunne ikke spille rollen som Elias. Jeg kunne ikke dele opplevelser, inntrykk, tanker, meninger helt intuitivt og uten oversettelse. Jeg klarte hverken avledde eller omforme smerten til bena min. Jeg kunne ikke gi livet innhold eller mening. Jeg kunne forstå hvorfor Benjamin ikke orket å leve. Og forståelsen ga meg en slags forsoning. Benjamin var en ung mann. Han levde sitt eget liv, tok egne valg. Benjamin hadde blitt redd for å fly. Men han overkom angsten, og kom seg ned til Sandefjord i påsken. Men han ble bare en dag för han dro tilbake til Tromsø. Jeg prøvde å snakke ham fra det, men jeg kunde ikke nekte ham å dra. Hadde jeg krevd att han skulle bli, så ville han reist likevel. I ettertid ser jeg at han ønsket å ta farvel med oss, med småsøsknene, med oss i Sandefjord, med barndomsminnene. Han ble bare en dag, men på den ene dagen fick han gjort det han ønsket. Å akseptere det som skjedde, uten å laste meg selv för att jeg ikke gjorde mer, og ikke følte skyld, skjønte jeg var inngangen til å komme videre. Men det var vanskelig. Det var väldigt vanskelig å komme dit. Gang etter gang spilte hodet mitt av, den siste samtalen jag hade hatt med Elias, det var dagen før han døde. Vi snakket ikke lenge sammen. Jeg skulle ha et viktig møte. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg så for meg Elias reaktioner på den siste samtal vi hadde. Jeg så for meg ansiktene hans som falt sammen, lukket seg. Telefonen som ble tung i hånden. Jeg fikk fantasier om at i bunn og grunn var min skyld. At allt hade brytt anerledes visspar je hade lyttet mer kjönnt mer Jag inser nå at dette er fejl Jag gi med en rollde je ikke hade Mina handlinger och rejoner var ikke avgøne for Elias handlinger Je satt fast i den gamle papaaron där je kunde han opp besskytte en gang var jeg utgangspunktet for hvordan han skulle møte verden. Jeg var trygghet och sikkerhet. Vi snakket aldri om følelser. Vi snakket aldri om nærhet, om vad vi betydde for hverandre. Han forsto ikke seg selv eller andre på samme måte som jag gjorde. Jeg tok ofte feil av vad som plaget ham. Jag trodde alltid det var noe mer, noe større. Jeg overkompliserte. Jeg tolket ofte hans reaktioner i lys av hvordan jeg ville reagert selv. Jeg misforstod. Elias var alltid konkret. Han grep verden rasjonelt og intellektuelt. Han delte ikke alle våre sosiale behov, og tolket ikke det sosiale samspillet på samme måte. Han syntes det var vanskelig å se seg selv utenfra. Han klarte ikke å veksle perspektiv så godt. Jeg på min side følte at han ikke slapp meg til. Feiltolket avstanden. Han trengte avstanden, like mye som han trengte nærhet. Länge grejde jeg ikke å fortelle noen hvordan jeg hadde det. Jag svarte att det gick fint. Jag blev bryske tom. Jag skulle klara detta alene. Jag ville inte visa mig sårbar. Jeg ville inte be om hjälp. Jag skulle göra som jag alltid hade gjort. Finne ut av det på egen hand. Jag planade inte att hålla andrun ut. Men jag hade det för vanskligt till att göra det på någon annan bot.
3: Are the dreams all made soft? of the dreams made real? All of the buildings All of the cars Were once just a dream In somebody's head She pictures the broken glass Pictures the steam She pictures a soul Who thoroughly cut the seams Take the boat out until darkness, let's take the boat out Wait until darkness comes Nowhere in the corridors of pale green and gray Nowhere in the summers in the cold light of day There in the midst of it so alive
0: Det var Mercy Street av Peter Gabriel. En poetisk, nydlig låt om å drømme om nåde. For mig handler nåde om å kunne akseptere det utenkelige, tåle det utålige og om forsoning. I min sorgprosess har det betydt å akseptere det som skjedde. Elias og Benjamin døde som unge menn. Livene deres fortsetter ikke. Jeg bekymrer meg ikke lenger for hvordan det skal gå. Det er ingen nye faser de skal mestre. Det er ikke lenger håp for hva de skal bli. Det er ingen nye muligheter for å rette opp det som er vanskelig eller skjevt. Vi skal ikke videre sammen. Det er ubenhørlig og brutalt. Det er hyre vanskelig å akseptere. Men sakte, sakte klarte jeg å avfinne meg med at det som hade skjedd var en realitet. Kanske den viktigste grunnen til at jeg klarte det var at jeg i skrivingen, i grublingen, slite etter å finne Elias, fikk tilbake troen på at kjærligheten i hade gitt till Elias og Benjamin var ekte. Etter at Elias og Benjamin døde, har jeg tvilt på min verdi som pappa. Jeg miste tilliten till meg selv som far. Jo mer jeg gransket meg selv, jo svakere ble jeg. Jeg hadde et bilde av at jeg måtte være noe annet enn den jeg var. Noe mer og bedre. I dag vet jeg hvor viktig det er å møte sorgen, og ikke prøve å gå forbi. Jeg må møte den som den jeg er, være den jeg blir i møte med sorgen. Det er ingenting som går i stykker hvis jeg ikke er den sterke. Det går fint om jeg bara er meg selv. I dag vet jeg det. Elias og Benjamin var aldri i tvil om at det var glad i dem, og at jeg elsket dem. Jeg tviler ikke lenger på det. Denne våren var jeg tilbake på Hammarøy. Der ligger guttene begravet. Kirkegården er vakker. Utsikten er slående. Jeg snakket lavemel til dem. For første gang følte jeg en ro mens jeg var der. Savnet etter dem blir aldri borte. Sorgen går ikke over. Men livet fortsetter side om side
4: rolls and flows a gentle an ice cream castle is in there and feathers can everywhere looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds guard in my wings From both sides now from up and down And still somehow It's cloudy illusion I recall I really don't know clouds Moons and dunes, and fairy wheels The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes for you I've looked at love that way But now, it's just another show And you leave them laughing when you go And if you can, don't let me know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take, and still Somehow love's illusions that I recall I really don't know love I really don't know love at all and fears and feeling proud to say I love you right out loud Dreams and skills and circus crowds I've looked at life that we. All oh, but now, old friends they're acting strange And they shake their heads And they tell me that I've changed Well, something's lost But something's gained In living every day oh. I recall I really don't know life at all But I recline. I really don't know life I really don't know life Du har hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Lars Petter Kjær. Produsent Janne Kjellberg og tekniker Eli Kyrkjebø.